0: Fait le match.
1: Bonjour à tous, c'est Eric Silvestro. Bienvenue dans le podcast On Refait le Match. Toute l'actualité du foot sur les plateformes et sur le site RTL.fr. Nice peut-il se mêler à la lutte pour l'Europe C'est notre podcast du jour après la brillante victoire de l'OGC Nice à Marseille le week-end dernier. Pour en parler avec nous, le chef du foot sur l'antenne de RTL, Philippe Sansfourche. Salut à toi.
0: Salut Eric, salut à toutes et à tous.
1: Et Thibaut chaboche de RTL.fr du digital. Salut Thibaut. Salut Eric, salut tout le monde. Nice peut-il se mêler à la lutte pour l'Europe avec Didier Digard et son équipe de jeunes C'est parti. Run boy, run. Je précise pour tous ceux qui l'attendent, on fait durer un peu le suspense, qu'il y aura évidemment la roue de la fortune avec Grégory Fortune tout à l'heure en fin
2: de podcast. Ça va, Greg Salut, Eric, Une spécialiste, nice, je suppose Une Issa spéciale Nisa. Digard Il s'annie ça. Digard, on a déjà fait la dernière fois. Pour ah ceux qui. Bah... Euh, J'avais euh, pas dû être bon, donc du coup, je m'en souviens un, pas. On avait fait un quiz, Didier Digard. Ouais, C'est pas facile. Papa 16 ans. Papa 16 ans. 36 ans désormais. Il
1: a 36 ans, il est sur le banc de l'OGC Nice depuis quelques semaines, Philippe s'enfourche Et cette équipe est transfigurée elle gagne et elle, elle impressionne. Alors, euh, on sait qu'il y a des moyens avec Ineos. Est-ce que ça peut venir semer la lutte Nice est 8e avec 34
0: points. Oui, 8e avec 34 points. Euh, on s'aperçoit que Rennes, 5e, euh, est à 40 points. Donc, euh, l'écart il, il est relativement faible. Euh, la dynamique, elle est exceptionnelle. Et puis surtout, euh, c'est pas le fait du hasard. C'est pas juste euh, un petit coup de un petit coup de pied au fond de la piscine pour remonter. C'est que euh, effectivement, l'équipe est transfigurée. Les joueurs individuellement sont transfigurés, que ce soit euh, les jeunes ou les anciens. Euh, on était catastrophé par le niveau de performance d'un garçon comme Schmeichel dans les buts euh, à son arrivée. On comprenait pas parce que euh, avec ce qu'il a montré en première ligue depuis des années et, et en sélection euh, avec euh, avec le Danemark, il euh, y a, y a cette exemple-là, il, euh, il y en a plein d'autres. Il y a Ramsey au milieu de terrain, euh, devant euh, la borde, euh, à retrouver euh, tout l'instinct de, de jeu, les remontées de balles. Tout est bon. Euh, et, et le match de Nice, euh, on parlait hier de, de, de l'Olympique de Marseille. Moi, j'étais atterré par les réactions des Marseillais, que ce soit Jonathan Clos ou Matteo Gendouzi à la mi-temps, après-match, où ils nous expliquaient, en gros, qu'ils avaient été euh, formidables et que euh, Nice était sorti trois fois, qu'ils avaient eu de la réussite sur leur, c'est absolument pas ça. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que Nice a, a, a maîtrisé parfaitement ce qui est le haut niveau aujourd'hui. Quand tu joues comme ça en transition, c'est-à-dire être capable d'être solide, ils ont effectivement concédé. Ils auraient pu prendre peut-être un ou deux de plus. C'est possible. Mais ils auraient pu aussi en marquer deux ou trois de plus. Il y a eu des balles de 3-0. Nice a fait une démonstration sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils étaient capables à un niveau au-dessus par rapport à ce qu'ils avaient fait sur les matchs précédents de développer le même type de jeu avec la même maîtrise. Donc oui, Nice est une équipe à suivre.
1: Le match d'ailleurs était particulièrement intéressant des deux côtés parce que Marseille n'a pas fait un mauvais match ça on peut le reconnaître aussi et tu as parlé de football moderne, d'intensité est-ce que justement c'est pas ce qui ressort Thibaut Chabosch avec Didier Digard et peut-être sans lui faire offense malgré son super passé euh, Lucien Favre c'est plus ça, c'est un peu
3: la old school, hein, la vieille école C'est un peu le mot qui ressort euh, ces dernières semaines euh, du, du, côté de, du côté de Nice, c'est le fameux mot intensité, euh, ils ont réduit il me semble les, les, les séances d'entraînement par rapport, par rapport à Lucien Favre, mais euh, c'est des exos voilà avec beaucoup plus d'intensité, ça se ressent sur le ça, ça se ressent sur sur les matchs D Digard là où là où il est bon c'est ce que disait Philippe c'est qu'il arrive à faire cette euh, cette passerelle entre l'ancienne génération et les, et les jeunes notamment avec un, un petit comme comme Melvin Bar qui s'était fait euh, qui s'était fait gronder hein, si on employait un un terme d'école à la mi temps de à la mi temps contre Lille donc voilà d Digard là dessus il est bon euh, bon il, il il a de l'expérience il a de l'expérience quand même dans, dans ce dans ce club il a comme adjoint euh, Julien Sablé euh, qui a 42 ans qui a aussi fait de, de grandes années euh, de grandes années à Nice mais c'est vrai que là, là la dynamique elle est elle est elle est très positive c'est même la plus grosse dynamique de Ligue 1 parce qu'ils sont à 13 points en 5 matchs, il n'y a pas une équipe qui a fait mieux, qui a fait mieux sur, ces, sur ces dernières journées 11 buts marqués, 2 buts encaissés pour rappel, Nice c'était au bout de 12 journées seulement 13 points aujourd'hui on a 22 journées voilà 30, 34 points donc la dynamique, elle est, la dynamique elle est assez impressionnante Et
1: cette série que tu évoques Philippe, elle est surtout réussie face à des équipes euh, du haut oui. du tableau avec ou des son, équipes euh... en forme, c'est pas euh, les contre les derniers du championnat. Ça démarre bon, il y a le 600 à Montpellier qui a lancé la chose contre Montpellier, mais derrière c'est un 0-0 à Reims qui est une équipe qui ne perd plus non plus avec Will Steel mmh. sur le banc. Mmh. Après... C'est une victoire contre Lille, une victoire à Lens qui n'avait pas perdu, qui avait gagné tous ses matchs à Bollard et une victoire à Marseille qui n'avait pas perdu non plus au Vélodrome.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce sont effectivement des équipes fortes euh, et qui sont dans des bonnes dynamiques, et ce sont des équipes avec des profils différents. C'est-à-dire qu'ils euh, ont pris euh, ils ont pris Marseille. Qui, qui vient presser très haut euh, qui, qui, qui vient les chercher ils ont accepté ce, euh, c est, c est, cette façon d'attendre euh, pour mieux euh, ressortir sans s'affoler euh, et par contre quand ils ont joué des équipes comme Lens ou Lille là ils étaient euh, dans, dans une opposition de style un peu similaire où il fallait accepter parfois d'avoir le, le ballon parfois de, de ne pas l'avoir et ils ont montré beaucoup de cohérence alors après, on peut aussi... Contre
1: Lille, il faut accepter l'idée qu'à la mi-temps, il peut y avoir 3-4-0
0: pour Lille. Parce que oui, oui, ne faut fait. pas oublier non plus ah, là, que Lille, Lille a largement dominé... La... D'efficacité, de, de, mais euh, s'il si, si est réglé, euh, on, on verra aussi un grand Lille. Lille et Nice, à mon avis, sont deux équipes qui ont potentiellement euh, la capacité d'aller mettre le bazar dans les hauts de tableau sur cette seconde partie de, de saison. Après, on peut aussi se dire que les, les, les joueurs sont des sacrés bourricots. Parce que ce qui nous montre là, euh, par rapport à ce qui, Moi, je veux bien que Lucien Favre soit un peu à l'ancienne. Enfin, il y a encore quelques années, il a démontré que c'était aussi un, un sacré entraîneur. Euh, bon, si, si ça se joue uniquement à, à la capacité à accepter euh, les directives d'un entraîneur, je, je trouve que c'est quand même un peu dommage, mais on va regarder quand même la chose positive. Euh, on a cité beaucoup de joueurs, il y en a d'autres qu'on peut citer, parce que je, je pense même que des garçons comme euh, comme Todibo ou Kefrem Turam, ne sont pas sûrs. très très loin de, 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 de l'équipe de France par rapport à ce qu'ils démontrent aujourd'hui euh, dans des secteurs où euh, on ne va pas aller trop vite en musique, mais c'est vrai que la, la, la retraite de Varane fait que aussi on va très vite exposer des joueurs comme Konaté ou Pamecano qui ne vont pas forcément pouvoir assumer immédiatement euh, des rôles de, de, de titulaire, de cadre et il va falloir tester mais Le et problème euh, de Todibo, c'est qu'il faut son papa à côté et... mais, mais Todibo, c'est un garçon qui est... Je trouve qu'il y a une maturité dans le jeu, à, à, à l'âge qu'il a, euh, qui euh, nous laisse espérer le, le meilleur.
1: Mais il a papa à côté, il a Dante. Ah il, oui, faudrait oui, que Var... oui. il aurait fallu que Var ah, pour avoir le papa à côté. Non mais, <rire> parce qu'évidemment, ça se complète parfaitement cette charnière, Tolbo. Et Kefren Turam, très impressionnant dans la vague, en effet, des milieux de terrain en bleu où il va falloir ouais, du renouvellement vrai. avec les blessures de, de Kanté, de Pogba qu'on revoit plus sur les terrains. C'est un garçon euh, qui a une capacité de projection euh, qui est très intéressante. Euh... Il y a aussi de l'argent du côté de Nice, on sait, derrière il y a Ineos, euh, il y a Florent Guizolfi, directeur sportif, qui est arrivé de Lens, il y a Terem Mofi qui vient de signer euh, pour près de 30 millions, euh, en tout cas 25 millions à Nice. Il a fait un premier match où il n'a pas marqué, mais où quand même on a senti le potentiel, notamment dans la profondeur.
3: Donc il y a tout euh, Thibaut Chabosch pour euh, pour grandir enfin peut-être il y, y a tout mais avoir, euh, avoir un projet avoir de l'argent c'est bien si t'as pas un projet sur le terrain un projet sportif euh, ça, ça fait pas tout euh, voilà on, on regarde, on, regarde on, fait, on peut faire la comparaison euh, à Lyon il y a un projet financier on a un jeune texteur qui arrive qui met de l'argent le problème c'est que le, le projet sportif sur le terrain aujourd'hui pour l'instant on, on, on le voit pas même si ce week-end euh, à 3 euh, ça a peut-être été un petit peu mieux euh, voilà c'est bien d'avoir de l'argent mais si t'as pas derrière un, un entraîneur qui arrive à mobiliser ses joueurs si t'as pas des joueurs euh, qui sont à fond avec le staff avec le staff technique, tu peux mettre tout l'argent que tu veux, tu peux faire le recrutement que tu veux. On l'a vu pendant des années avec Paris et on le voit encore un petit peu. Ça ne marche pas forcément. Donc, faut réussir à créer cette osmose que Nice est peut-être enfin en train de réussir à créer.
1: Le bazar, Philippe Sanfonge, il va peut-être venir de cette série de résultats. Parce que Didier Digard, c'était clairement un intérim après le départ oui, de Lucien favre oui. euh, On cherchait un genre... grand entraîneur
0: pour le projet d'Ineos l'année prochaine. Et maintenant, tu fais quoi Si euh... Didier Digard te réussit une super fin de saison mais Oui, parce qu'il n'a pas été dit encore officiellement que, que Didier Digard, c'était l'avenir. Et qu'il était euh, amené à, à prendre les rênes de cette équipe sur plusieurs saisons. Donc, euh, le projet sportif, parfois, il peut se dessiner aussi de manière un petit peu... Euh, pas, pas par hasard parce parce que c'est quand même pas euh, anodin de lui donner les clés euh, de, du vestiaire, même si c'était de, de manière temporaire et en intérim. Mais aujourd'hui, évidemment, comment tu comment tu peux enrayer cette dynamique Comment tu peux expliquer euh, euh, aux joueurs, aux, aux supporters, à, à tout l'encadrement que euh, tu vas pas conserver Didier digard Donc je pense qu'effectivement là, il euh, y a une dynamique qui fait que qui va pouvoir euh, qui va pouvoir continuer. Euh... Après il ne faut pas se précipiter non La politique non. sportive elle doit être aussi en lien avec tout ça.
1: Ça fait que quelques matchs Thibaut Chaboche se dit les gars on peut le laisser travailler jusqu'à la fin de saison si ça se confirme. Bah tu peux le non, lui si dire tu, veux, tu si continues tu veux le
0: mettre en confiance tu peux pas être uniquement sur sur l'énergie et sur l'effervescence euh, sur plusieurs mois c'est à dire que à partir du moment où tu t'aperçois qu'il y a un vestiaire qui suit euh, qu'il y a des compétences qui sont là euh, et que tu sens dans tes échanges euh, dans la manière peut-être aussi de te projeter sur la saison suivante que tu sens qu'il y a quelque chose entre la, la direction sportive et Didier Digard, il faut très vite le confirmer ou alors prendre la décision que ça que ça fait pas la maille mais par contre il va pas falloir attendre des, des, des semaines et des semaines
1: pas si facile quand même parce que quand tu as prévu sans doute d'aller chercher un entraîneur plus réputé ou plus expérimenté. Et que, certes, moi, encore une fois, il y a une super série, mais il n'y a pas de garantie non plus qu'elle dure, cette super série. Donc, mais non, euh... mais le
3: plus difficile, c'est de faire ses preuves quand arrives. Là, là, il a, on peut dire. Que, ah, il y a la baraka il, du débutant il, bah, aussi, par Oui, peut-être, peut-être, mais bon, c'est pas non plus si facile d'avoir ses ces premiers résultats, notamment avec ce qu'on a cité Lille, Lens, Marseille. Bon, voilà, oui. c'est quand même. On peut dire, oui, il y a la baraka, mais il faut, faut quand même féliciter Félix Tidigar. Je pense que le plus dur, c'était vraiment de se, de se lancer, de remobiliser euh, ce, ce groupe qui, qui, avait lâché, qui avait lâché Lucien Favre. Euh, on verra les, les prochains résultats, hein. ça ne fait pas 4 mois qu'il est là, mais bon, là ils, ont un, ils, ils reçoivent Ajaccio, ils reçoivent Reims, ils se déplacent euh, dans ton grand club euh, monégasque. Ah, c'est le derby, le
1: derby donc, euh, hein ça c'est un vrai derby.
3: Hein donc voilà, peut-être qu'après peut qu cet enchaînement de matchs, de match, on, on verra si cette fameuse baraka a tenu la route. Mais pour l'instant tous les feux je pense que tous les feux sont au vert pour le pour le voir continuer. Il
0: y, y a deux choses, il y a le, le
3: fait effectivement
0: de jouer beaucoup sur le sur l'intensité et la concentration. Donc ça faut pas que ça que ça retombe. Donc on, Là, on va voir s'il est capable justement de tenir, investir, que ce soit les jeunes, les anciens, de conserver cet équilibre-là. Euh, ça, c'est la vraie interrogation. Parce que quand tu quand, quand tu développes, euh, s'il avait totalement transfiguré le jeu de l'OGC de Nice avec un jeu de possession, avec des choses très très précises techniquement qu'on verrait déjà émerger, là, on est plus sur, pour l'instant, l'intensité et la concentration. Donc ça, ça peut s'effilocher assez rapidement. Donc on va voir s'il est capable de tenir ça. En revanche, je trouve que dans sa, dans sa tenue, dans sa maîtrise du match euh, dans son coaching il euh, y a beaucoup de maturité déjà c'était pas évident quand même de tenir à Marseille au moment où l'OM était en train de presser en début de, de seconde période euh, tu diffuses quelque chose à tes joueurs je trouve qu'il a diffusé quelque chose de très rassurant euh, qui, qui dénote euh, une vraie capacité à retranscrire en tant qu'entraîneur sur le banc ce qu'il était en, en tant que joueur, pour avec son expérience
1: Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs bien Didier Digard euh, C'est un personnage particulier Il y a le look déjà aussi Il a un look, euh, il a un style vestimentaire qui, tr qui tranche un peu avec les entraîneurs Il a cet âge de 36 ans C'était quand il était joueur au Havre Au PSG, à Nice Un, un milieu de terrain qui avait euh, l'argne la Qui était un peu un pitbull, alors que quand il parle Par exemple, il est extrêmement calme On a l'impression que c'est mmh. un peu euh, Double visage ce garçon, et surtout Ce qu'il faut préciser, c'est que tu as dingue de foot, mais vraiment un dingue de foot, un peu comme un Mathieu Bodmer, c'est un garçon qui regarde tous les matchs, de tous les championnats qui ne mangent qui dort, qui qu pensent qu'au foot voilà il a 36 ans Philippe mais il s'est déjà accurgité je sais pas combien de centaines d'heures de oui, foot euh, a... depuis qu'il a arrêté sa
0: carrière. Il a à la fois ce côté passionné, il a cette euh, expérience de, de joueur je pense que les euh, les gars dans le vestiaire ont une, 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 un vrai respect pour, pour, pour ce qu'il est pour ce qu'il a été et ce qu'il est en train de devenir donc oui il y, y, y a probablement un profil là de, de, de garçon qui, euh, qui... naisse ça peut paraître un peu surdimensionné pour débuter, mais on s'aperçoit qu'il a, qu il il a pris le truc à bras le corps. Il y a beaucoup de grands joueurs. De non, bons joueurs, il y a un projet mais... qui est important et voilà. ça, tout le monde le sait. Mais pour gérer peut-être le
3: fait qu'il n'y ait pas de, de très grands noms, euh, des égaux euh, particuliers à gérer, ça, ça peut faciliter la chose, peut-être oui, oui, ça peut faciliter la chose. Non, mais... moi, moi, ce que j'aime bien chez, chez ce digard, c'est vraiment cette, cette capacité à avoir, euh, à avoir tenu son groupe, à avoir insuffler cette confiance son capitaine, son capitaine Dante qui tient quand même le vestiaire et qui est vraiment le leader de ce groupe, il a quand même trois ans de plus que, que son entraîneur c'est quand même non plus pas si facile. Bientôt 40, tu il, vois, a bientôt il a quand les 40. même une belle carrière. Dante, c'est quand même pas facile d'arriver avec la carrière respectable qui a eu, eu d'arriver. Oui, oui. C'est de... la vie maintenant. Il y a beaucoup voilà. de ministres qui sont plus vieux que le président et... de la République. Hein. <rire> oui, oui c'est vrai, vrai. Non mais voilà, c'est pas non plus... Un, un, voilà. Il y avait aussi ça à mettre, à mettre en valeur. Donc, donc bravo à lui pour l'instant.
1: Alors il y a Lorient qui est juste devant deux points. Mais après, ça va se corser pour remonter plus haut pour aller à l'Europe. Il y a quand même Lille, Rennes, Monaco, Lens, Marseille... Qui ne marque pas vraiment le pas. Parce qu'on oui, disait la question pas. du podcast aujourd'hui c'est Nice peut-il se mettre à la lutte à l'Europe Potentiellement oui, mais est-ce qu'il ne pas d'un peu non, trop bah loin si, pour si, finir
0: de, de, de là où ils évidemment, que c'est l'Europe, ce n'est pas même d'aller titiller la quatrième place. Je pense que, que jusqu'à Monaco, on a le Quatuor. Mais après, en revanche. Ah T'exclure pas
1: s'il faut exclure Rennes, il hein. n'y a que 4 points hein. ouais, même s'ils marque vais... un peu le pas les Rennes euh... il,
0: il le marque quand même beaucoup trop souvent notamment à l'extérieur il n'y a, a, a pas la maîtrise je, je, pense que, je pense que Monaco sera un minima quatrième
1: on verra, en tout cas Nice pour l'instant 8 on va voir si la série se poursuit la remontée la remontada niçoise avant notamment ce derby dans quelques semaines euh, sur la pelouse de Louis II euh, c'est l'heure de tourner la roue de la fortune, c'est parti
0: Issa Nissa, Greg Fortune Issa c'était très agréable de il vous
2: écouter il n'était
0: pas euh, né quand il y avait ce, euh, ce jingle là. ah c'est <rire> pas impossible il faut demander à
1: Christophe ah, Paco oh, il devait être né mais à peine <rire> pour regarder Annie Pujol et Christian Morin notamment euh, on a le droit de passer un coup de fil à Michael Lefebvre notre correspondant à Nice pour le jeu pour la réponse
2: ouais. euh, j'avais préparé avec Mika en perspective mais on va faire des questions hein, qui, qui seront, qui seront dans, vos, dans vos cordes
1: ah parce qu'avec Mika ça aurait été plus dur ah ouais euh, <rire> d'accord ouais. ouais, c'est euh, dans Jean-Philippe
0: je c'est le roi de la, roue de, la, du, de, de la roue de la fortune. Ah ouais,
2: mais alors, euh, sur les derniers, là, je me suis endormi. Ah, ah, lui, ouais. lui Hugo Hamelin, victoire par chaos sur le dernier podcast. Ouais. Je tiens à saluer Loïc Patron, euh, stagiaire d'observation avec nous cette semaine, qui m'a aidé à préparer ce quiz. Euh, bienvenue à lui. Première question, euh, petite question traditionnelle que vous connaissez. Combien de titres de champion de France compte le gc Nice mmh. Euh, mmh. Ça. 3, 2... Je vais so, dire deux aussi. C'est quatre dans les années 50, en 1951, 1952, ils font le doublé, 1956 mmh. et 1959. Ah ouais. euh, Là,
1: on n'était pas nés. Et Didier Ligard non plus.
2: <rire> Personne ne marque deux points sur cette question. Euh, L'Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur est remonté en Ligue 1 en 2002. Euh, depuis, quelle saison est leur meilleure ah, ça doit être avec Fred Antonetti. Oh, bah certainement.
3: Euh... Ah non, avec Lucien non, Favre. Favre, Favre. 2016-2017. Ouais, Exactement,
2: ouais. bravo Eric. Okay, C'est okay. la première saison de Lucien Favre avec Balotelli qui marque 17 ah oui, buts. Oui, euh, L'année d'avant avec Ben Arfa, 2015-2016, ils font quatrième comme en 2012-2013 et cinquième plus récemment 2019-2020, 2021-2022.
1: Ils sont champions mmh. de tonnes d'ailleurs 2016-2017 à, à et la et coupure. Dit, 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 ils sont ouais. devant ouais. le PSG ouais. de Monaco. Ouais. Donc ils terminent troisième euh. cette saison-là.
0: série ouais. Cyprien... Ah ça y a une belle équipe. Sacré main, une sacrée équipe.
2: Avant la signature, euh, l'option d'achat qui sera levée pour euh, Mofi, puisqu'elle est obligatoire, hein, on le disait, à 25 plus 5 millions, ça fera 30. Pour l'instant, qui est le joueur le plus cher acheté par le GC Nice Le joueur. Avant Mofi, donc. Ah, Eric, c'est pour toi. Petit indice.
0: Petit indice, c'est pour moi. Ah bah donc
2: c'est un joueur
1: a monégasque, a monégasque euh... qui est passé à Nice. Ouais, mais alors attends parce que Kéfredj Turam il a acheté 500 000 euros donc c'est pas lui. Euh, Valère Germain non plus. Il ouvre le score contre l'OM. Il ouvre le score contre l'OM.
2: Alors attends qui c'est qui a ouvert le score contre l'OM La Borde La borne c'est le deuxième. C'est le deuxième but et c'est le troisième, troisième joueur le plus cher de l'histoire de Nice. Attends, c'est un truc voilà. de fou
0: que des joueurs qui ont
2: été achetés une fortune pour 22 millions d'euros voilà. attends on a fait le match ah mais Sofiane Diop Sofiane Diop c'est Sofiane Diop le 22 genre. millions d'euros oh, là, là, devant Casper là, là, Dolberg 22 millions bien vendu bien vendu ah, je... par les Gaëtan ah ouais. Laborde et, et où Calvin Stengs pour euh, 15 millions ah, donc bah tout oui. ça c'est très récent pour le g Voilà l'apport d'Ineos Sofiane euh... Diop d'ailleurs,
1: qui tout le monde l'a vu, hein, ça se voit sur les réseaux sur RTL.fr, c'est raté dans sa célébration, oui. euh, il a voulu <rire> glisser sur la pelouse avec les genoux, et il s'est resté bloqué, euh... il s'est écorché tout le genou.
2: Dans, dans l'autre sens, quelle est la plus grosse vente de l'OGC Nice, pour 30 millions d'euros, en 2018 En 2018... Euh... Poum,
0: poum, poum, poum.
2: 30 millions d'euros... Un milieu de terrain parti à ouais, Série, euh... jean michel Série, bravo Philippe devant Amine Gwiri. Encore un exemple vendu. que
1: les Anglais ont payé trop cher.
2: Ils l'ont bien vendu. Ah, Alassane plair D'Albert oui. et Alan Il avait quel âge à l'époque Série. Je ne sais pas. Ouais. Un vrai âge, hein. je sais. Euh, dernière question, je vous propose de retrouver un ancien joueur de loges Nice en vous délivrant quelques indices au fur et à mesure. Premier indice, il a été sélectionné à 13 reprises en équipe de France. Ouais. Ni soit au départ. Euh, niçois, au départ, qui est né à Toulouse. Il a débuté en pro à Nice.
0: Mm, mm, mm,
2: mm. Un attaquant et Il a eu plusieurs rôles dans sa carrière. Il a reculé au fur et à mesure. Il a aussi joué pour. Daniel Bravo. Daniel Bravo. Bravo, fille. Le petit prince. Le petit prince, qui a aussi joué pour Monaco, Lyon, Marseille et le PSG bien sûr avec ce match légendaire contre le Real Madrid voilà messieurs on a terminé pour ce quiz on est quasiment à égalité j'ai l'impression tout le monde a répondu c'était très disparu mais bon
1: Philippe a quand même mis la dernière banderie parce que c'est quand même le patron donc c'est quand même normal qu'il mette la banderie Daniel Bravo et oui c'est vrai que vous pouvez entendre chez des confrères notamment pour ses commentaires de match voilà pour le podcast du jour Nice peut-il se mêler à la lutte pour l'Europe n'hésitez pas à vous balader il y a plein d'autres thèmes sur le site rtl.fr sur toutes les applications RTL également sur les plateformes de streaming. Merci à Philippe Sanfourche, à Thibaut Chaboche, à Grégory Fortune, le podcast dont refait le match. C'est quand vous voulez, où vous voulez.